0: Yo, velas, balik lagi di paham. Paham enggak kan? paham? aja. <laughs> ya balik lagi di paham. Ada di sini ada Amang dan di sini
1: juga ada Fahari.
0: Dengan hangatnya Kota Padang. Lu
1: lihat ini hangat. <laughs> Panas sih, panas. Panas banget, dari gue butuh minuman yang agak-agak... Dingin. Dingin, gitu. Menyinggalkan. Tunggu gue butuh es batu sih sebenarnya sih. Sprite. Es... Kurang sih eh, sebenarnya nyagarin. ya. Gue tau butuh boku-boku tak kali ya? Nyatanya nyigerin. Iya, nyatanya nyigerin. Atau mungkin butuh-butuh kayak mabuk dikit. Enggak. Bercanda, bercanda,
0: bercanda. Kali ini episode-nya kali spesial ya. Kita akan bahas tentang... Balik lagi ke tema kita tentang... Slice of, slice of life di kuliah,
1: yeah, slice, of life, slice of life di kuliah, pandangan-pandangan kita random terhadap apapun yang kita lihat, gitu. karena kadang-kadang tema kita apa yang kita lihat udah bahas aja udah bahas apa yang lagi apa lagi hari ini gitu kan temanya sangat apa yang panas panas gitu tiap hari kita liatin mulu
0: gitu kan, kalau gue sih jarang sih sekarang ya kali ya. ya, karena lu memang
1: udah udah ikutan
0: lagi ya, caranya cara udah ya. Kita mau bahas tentang organisasi dan perkuliahan lah ya Iya organisasi dan perkuliahan gitu Karena biasa biasanya sih
1: kalau anak-anak sekarang ya Stigma, gak stigmatis juga sih Tapi uh, pada tahun-tahun pertama tuh biasanya aktif gitu ya kan ya. Kok, organisasi ini itu itu Banyak gitu kan Ingin dipandang aktif gitu kan Kadang-kadang biar gak dipandang kupu-kupu gitu Ya, ya dipandang cupu-cupu banget lah Jadi kok, organisasi ini itu gitu Dan kita juga banyak lah uh, trivia kayak itu ngapain, uh, tentang organisasi di semester kuliah kadang-kadang apakah organisasi ini ganggu jam-jam kuliah gitu apakah sesuai dengan harapan apa sesuai dengan harapan gitu dan juga ah uh, kali ini kita juga lagi ada orang yang akan uh, yang ikut dengan ikut dengan kita ya, membahas untuk membahas ini gitu organisasi nih, nih. kita kenalin aja kan ya kita kenalin aja di sini ada bang Fadil ya halo boleh halo sahabat faham sahabat paham oh, ya nah, nah, sama-sama nah, kita kayaknya punya vinbas baru nih <laughs> kita kayaknya punya vinbas baru nih kita gitu. oke okay, uh, mungkin uh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih karena kita butuh lebih tahu gitu lah tentang bang Fadil kayaknya, yeah. okay, kali oke boleh kali-kali lu
2: perkenalan dikit lu deh tentang lu dikit gitu. Ya perkenalkan nama saya Fadil Maulana Sapitra, dipanggil Fadil, um, tinggal di Padang, kontrak. Bukannya lu tinggal di bukit tinggi bang? <laughs> bisa, 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 bisa. Oh iya, oh iya, benar-benar. Tapi tinggal di Padang, um, berkuliah juga di universitas yang sama dengan si Faham, Fahri dan Amal. <laughs> si Faham pas, ya. Pas, bener, bener. Dan ya sekarang ini lagi menempuh perkuliahan terakhir. Semoga biar keluar dari kehidupan perkuliahan. Wah, oh, hektik banget ya kalau hidup kehidupan kehidupan perkuliahan nih hektik banget Se Sebenarnya nggak hektik sih. Banyak gabutnya juga. Cuman ya daripada sibuk mikirin kuliah, mending mikirin kehidupan after kuliah. Asik. Yang lebih berat lagi daripada kuliah.
1: Emang lu perlu punya gambaran untuk kehidupan setelah kuliah? Banyak.
2: Apa? tamat. wisuda nikah belum nikah <laughs> ya. tuh terlalu cepat, ya, terlalu cepat terlalu cepat terlalu cepat seorang tapi kan termasuk ke akter kuliah kan kehidupan after kuliah kan Iya, tapi kita harus meniti karir dulu ya ngurusin bikin modal dulu jangan sampai nanti orang tuanya nanya kamu mau ngasih apa untuk anak saya iya yeah. nanti saya nggak bisa menjanjikan yang bisa saya janjikan tuh cuma batu bata misalnya gitu kata-kata ya. yang gue ingat dari nanya, tadi
0: kata orang tua mau ngasih apa gue ingat satu game Apa kata, kata game Warcraft kalau mau bangun rumah we need more gold. ya kita butuh
2: emas, kita butuh, butuh kayak, ah, butuh uang gitu loh kita materialis gitu loh. bahkan sekarang itu uang itu dia sebagai sebuah kebutuhan walaupun bukan sumber utama dalam kebahagiaan tapi dia adalah salah satu pendukung.
1: pendukung gitu untuk mencapai kebahagiaan.
0: Benar tapi
2: sekali. uang itu sumber kebahagiaan juga sih sebenarnya.
0: Lebih nyaman nangis di dalam mobil ferrari dibandingin di atas motor Oke jelasin dah rumah <laughs> Lu
2: juga kan? Oh oke, ya. saya mengindari itu dengan cara saya tidak akan nangis di atas mobil atau di atas motor Terus? Di kamar aja Kamar <laughs> hotel tapi Kamar hotel <laughs> Bintang lima
1: <laughs> Bintang, iya, bintang kan? lima
2: Didatengin oleh Udah Udah ya. sama-sama tau dah Udah ya. sama, -sama tau
1: aja Jadi ini perkenalan singkat dari Bang Pak Ariel itu sendiri ya gitu. Jadi Pak mungkin para ciwi-ciwi mungkin yang
2: pengen kenal lebih jauh mungkin ya. Bisa dicari di Instagram-nya. Bisa cari di Instagram gitu. FM.Crowford. Kenapa Crawford? Um, itu tuh nama keluarga ya. Jadi kan kebetulan uh, pernah tinggal sama orang tua angkat di Australia. Jadi nama keluarga mereka tuh Crawford. Jadi setelah itu... Um, gue coba ngomong sama ibu angkat dan bilang kalau gue pakai Crawford gimana terus orang tua bilang ya nggak apa-apa mau pakai Crawford apa enggak jadi ya, akhirnya kami resmi eh saya resmi gue resmi menjadi Fadil Crawford ya itu nama luarnya aja kalau di sini tetap Fadil Maulana gitu kan
1: deh 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 keren kan dengan nama yang lu yeah, gunain
2: nah, nama kita nah jadi kami sudah dianggap keluarga juga bisa pakai nama Crawford oke
0: okay, okay. okay, silahkan nah gini nih Bang Fadil kan udah, udah masuk akhir-akhir perkuliahan lah ya, udah udah banyak pengalaman dari gua Udah kuliah. banget lah kita, masih kita. yang semester-semester <laughs> semester ini yang belum tahu apa-apa ya. Belum, masih kalah pengalaman masih kalah
2: gitu Jadi menurut Bang Fadil, tuh, organisasi itu apa sih? Organisasi itu berdasarkan definisinya adalah sebuah perkumpulan Diantara berbagai macam orang untuk mencapai tujuan yang sama Jadi kan berarti kita bisa ngambil kesimpulan Mau lu mashab Shafi'i Mau lu mashab Hambali Lu mashab uh, maliki, maliki Lu tuh punya tujuan yang sama Itu adalah menyebarkan agama Islam <tuh, 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 Itu makasih. organisasi gitu. Jadi kalau misalnya Ada orang yang bilang bahwa kita harus sama Itu enggak organisasi <tuh. lagi Itu mungkin komunitas Karena komunitas yang biasanya identik Dengan mengumpulkan orang-orang yang sama Secara prinsip dan pandangan Gitu Berarti kayak partai politik gitu ya Kalau partai politik itu udah kepentingan sih kayaknya Tapi yeah. dia pasti ada organisasi Tapi Jadi kayak seorang no no organisasi itu perlu Mau di apapun Kalian pun kalau nggak terorganisasi Ya nggak bisa menjalani hidup secara baik gitu. Jadi kalau secara definisi Organisasi itu kan perkumpulannya yeah. Tapi secara practicality Organisasi juga bisa kita bilang kayak Cara kita mengatur sesuatu Di dalam hidup kita Jadi hmm. mengorganisir gitu lebih kayak main memanage sesuatu gitu ya lebih yang mengatur gitu makanya organisasi identik dengan atur mengatur jadinya
1: hmm menarik ya kalau ya. soal mengatur mengatur ini ya
0: lebih mana ya kayak negara sendiri ya kayak, ya, kayak,
1: kayak ada ada, ada apa gitu ya. dalam saat mengatur mengatur ini tapi aku uh, mau nanya sedikit tadi kan lu bilang tadi soal uh, organisasi itu kan kayak aru, mau, mau mau berbeda apapun alirannya gitu tapi ada tujuan yang sama gitu kan tapi beberapa kayak gue dengar kayak anak-anak organisasi itu bilang kayak ya kita semua harus satu kepala gitu harus satu isi gitu biar untuk mencapai tujuan sama itu berarti mereka udah menganggap diri mereka komunitas dong kalau kayak gitu
2: iya sebenarnya kita bilang dulu cara mereka menyamakan perspektif seperti apa kesepakatankah atau paksaan atau doktrin waduh ini terakhir nih Tapi boleh dijelasin dulu, Nda, yang, kan yang Kalau misalnya kita bilang, kalau kita organisasi Indonesia kan identikly kita tuh pakai Yang namanya musyawarah mufakar Semuanya itu kan berdasarkan Hasil kesepakatan Selama permusyawarahan yeah. Jadi misalnya, berarti kita sebagai seorang Organisator, yang benar Katanya, <laughs> ya berarti kita harus konsen jadi konsensual terhadap sebuah keputusan berarti kita tanya misalnya menurut saya kita begini Bagaimana menurut teman-teman jadi kita minta setiap orang di organisasi kalau bisa berpendapat menyampaikan sudut pandang mereka karena perbedaan tadi kan yang mau kita hmm. satukan dan biar mendapatkan sebuah keputusan yang sama dan sama-sama menguntungkanlah jatuhnya hmm. nah itu kan berarti kalau misalnya kita pakai konsep musyawarah kayak gitu Jadi kita tetap harus tanyain bukan berarti mentah-mentah kita mayoritas dan terus orang-orang yang lain enggak bisa berpendapat dan kita minta mereka ngikut kita itu enggak itu nggak musyawarah jatuhnya. Jadi ibaratnya kita tetap ngasih ruang gitu. Ya seperti yang kita tahu kan musyawarah kan berasal dari agama Islam ya. Kan di zaman-zaman nabi dulu kan kalau kita berdiskusi, bermusyawarah kan kayak gitu. Nggak pernah nabi yang bilang oh kita harus begini nggak. pasti nabi nanya bagaimana saudaraku bagaimana sahabatku Asas, bagaimana adem, adem, adem ya gue ya? adem dah nah, kalau misalnya gitu tapi kalau misalnya konsepnya misalnya tadi, atau dogtrin ya, di kalau, kalau kalau misalnya kita bilang uh, eh. menyatukan kepala di sini itu dengan cara meminta orang untuk ngikut kalian ya jatuhnya ada pemaksaan di situ kan uh, pemaksaan ini tentunya tuh menurut kita sih nggak baik juga karena gini Uh, organisasi itu kan ruang buat orang berpendapat, bukan berarti lu bisa berkehendak dengan pendapat lu benar kayak gitu. Kalau lu maksain pendapat lu, lu bukan organisator yang benar, tapi lu itu adalah orang yang cuma memaksakan kepentingan lu aja kayak gitu. Nah, biasanya identiknya di sini, kebanyakan orang nggak bisa ngebedain kapan sih musyawarah itu yang benar-benar dikatakan legitimate, yang benar-benar Men men mengumpulkan atau menukangi seluruh kepentingan orang. Kadang-kadang mereka ngerasa ya hanya karena ada satu vokal yang aktor apa ya, yang 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 keras. Yang ya udah, keras kita aja. Soalnya. Ya jadi kayak ya udah kalau mereka maunya itu ya daripada kita cari masalah ya kita ngalah aja. Padahal nggak ya. selalu kayak gitu. Kecuali memang orang yang memaksakan kehendak bisa ngejustifikasi kenapa sih menurut mereka ini memang benar-benar penting di mata mereka. Tapi kembali lagi konsensus. semuanya harus pakat kayak yeah, gitu yeah. jadi kalau mereka nggak didengar bukan berarti kita tuh bermusuhan dengan mereka cuman mungkin ide mereka bagus cuman mungkin waktunya yang belum tepat atau ada pertimbangan-pertimbangan yang lain kalau doktrin kan mainnya latar belakang jadi kayak, historical, ya, historical gitu. jadi ada yang kayak, mempengaruhi ya doktrin itu kan ya hampir sama sih sebenarnya kayak memaksakan kehendak yeah, yeah. tapi Jalurnya mungkin agak lebih berbeda. dan memaksakan. lebih kayak
1: stigmatis gitu gak ya, sih? Ya kalau
2: misalnya lu. Misalnya memaksakan kehendak. Ya lu pasti bakal paksa orang kayak. Pokoknya oh, ini. Kalau 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 kayak ini gue nggak mau gitu. Terus ngambek terus keluar dari ruangan. nggak kayak gitu. Kalau doktrin itu pasti. Lebih ke bagaimana cara mereka membangun citra. Dan menunjukkan ke orang. Bahwa apa yang mereka yakini itu benar. Jadi mereka akan. Pasti kalau doktrin itu akan lebih sering ke. sending message repetitively, jadi kayak lu misalnya ngomong ke orang misalnya, oh menurut gue ini orang itu mungkin nggak percaya gitu. tapi uh, karena orang itu adalah tipikal orang yang gampang apa maksudnya kayak lebih Pengaruhi. gampang dipengaruhi, lu ulang terus sampai orang itu akhirnya percaya, itu jatuhnya dokter nice gitu. jadi kayak doktrin itu sebenarnya bu, gue percaya doktrin itu bukan diberikan kepada orang yang punya pemahaman yang sudah matang. Pasti doktrin diberikan ke orang-orang yang nggak punya pemahaman yang hmm. matang. Yang masih suci, Setiap, yang masih suci. Jadi secara nggak langsung pasti brainwash kan. <tuh> ya, ya. Jadi kayak misalnya uh, Fahri itu nggak paham soal bagaimana sistematika politik berlangsung. Jadi akhirnya dibilang, "Oh, calon yang A ini begini gitu. Makanya kamu tuh harus pilih yang ini." Ya oke, okay, kalau lu misalnya tipe kalau orang yang Nggak punya edukasi dan lu cuma mempercaya dengan apa yang dibilang orang Pasti lu akan milih itu kan Secara nggak ya. langsung lu terdoktrin ya, Karena lu nggak mau mencari tahu informasi tersebut Kalau lu nggak mau cari tahu apakah yang dibilang orang itu benar-benar baik buat lu apa nggak Kayak gitu Dan pengaruh-pengaruh yang akhirnya dikirim secara masif ini kan Secara besar makanya dibilang orang jadinya Oh ini doktrin namanya hmm. Karena secara nggak langsung lu kan nge nge apa? Mem Memasukkan pemahaman lu ke orang Yang sebenarnya orang tersebut juga nggak tahu Pemahaman yang lu anut itu benar, benar apa benar. enggak <tuh> itu.
1: Tapi gue pas Bang Faryo bilang kayak Ya disuapin aja gitu terus kayak diulang-ulang yeah. gitu. Gue teringat Satu gak kuat sih apa ya Satu pemikiran yang kayak Gue sensor aja namanya kayak salah satu Aksol kayak, <tuh> ya, kayak dia pernah bilang waktu itu kayak Kebohongan Bang. itu ya sesuatu yang Kalau lu mau orang percaya ya Kebohongan itu diulang-ulang terus yeah. Sampai orang ya, percaya gitu benar
2: itu namanya gaslighting sih, jadi gaslighting tuh kayak lu tahu orang gak bakal percaya malu, tapi lu bakal paksa orang tuh percaya malu dengan cara ngulanginnya bahkan seribu bahkan sampai berjuta-juta kali. kali gitu, sampai orang tuh akhirnya ngerah dan yaudahlah aku percaya malu kayak gitu. Nah, dan itu tuh biasanya terjadi di masyarakat. dan itu banyak banget sebenarnya kayak bahkan di salah satu ormas pun ada gitu yang memaksakan itu jadi sehingga akhirnya terjadi pengotakan ketika misalnya apa yang mereka bilang ini benar dan diglorify berkali-kali terhadap orang lain soalnya oh ini benar ini yang salah ini yang benar ini yang salah akhirnya terjadi pengotakan ketika orang nggak setuju dengan pendapat mereka mereka orang yang salah iya gitu. nah kalau menurut abang sih gimana sih sama nggak doktrin itu sama propaganda
1: itu kan juga kan? Seabangkan. kalau
2: propaganda mungkin lebih ke agenda kali ya. oh karena dia dia menyakiti ya. ya. jadi kayak ya gue sih nggak paham banget sih soal propaganda. tapi kan sering banget ya orang bilang, oh ini propaganda dari oknum ini, ini propaganda dari institusi ini kayak itu. kalau kita ambil dari pemahaman bagaimana cara orang menyampaikannya, berarti kan propaganda ini lebih ke rentetan aktivitas yang udah direncanakan kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita bilang doktrin itu merupakan bagian propaganda bisa jadi, tapi kalau misalnya dia adalah propaganda itu sendiri belum tentu kayak gitu. Hmm. Ibaratnya kan, ya setiap orang kalau mau melancarkan sebuah kegiatan pasti ada perencanaannya kan. Pasti Dan sebuah kegiatan yang direncanakan dengan matang tadi itu ya mungkin bisa jadi dibilang propaganda kayak gitu. Kenapa? Karena udah ada strukturnya, udah tahu mau ngapain, nggak perlu bingung lagi kayak gitu. tapi itu kan kita bicara kalangan kelas atas ya secret board saya nah, tidak paham kata kata peneliti itu kita
0: ya, kita, itu, kita, kita hilang kita hilang gitu. jadi saya rasa kita cukupkan e, untuk cukup soal itu yang kelihatan jelek sisi jeleknya kalau enggak ada sisi enaknya organisasi dalam kehidupan perkuliahan iya apalagi
1: stow board lu anak organisasi juga kan gitu kan
2: iya sih Pernah iya, si, jabatan iya, pernah iya. juga gitu kan so. kalau organisasi itu sebenarnya ya positifnya sih banyak sih sebenarnya kayak kalian enggak nggak harus maksudnya kayak it give you different perspektif Jadi kayak kalian tuh nggak cuma hidup sebagai mahasiswa yang cuma belajar pulang kuliah dan ya kalian ngerasa bahwa oh ya kalian sudah cukup dengan itu kayak gitu memang sih mungkin banyak sebenarnya orang yang fokus perkuliahan itu yang pintar-pintar juga potential juga kayak gitu dan mungkin ngerasa bahwa organisasi itu nggak penting juga karena beberapa eksklusiviti dari organisasi itu sudah bisa mereka dapatkan tanpa mereka harus gabung ke organisasi contohnya mungkin kemampuan berbicara, kemampuan bersosialisasi, atau mungkin e, banyak lagi manfaat yang lain mungkin kayak kemampuan berpikir kritis atau semacamnya tapi mungkin yang kita bilang satu hal yang eksklusif banget dari organisasi itu kan sebenarnya adalah society nya Iya. jadi kayak Oke okay, lu dapat ilmu baru di sana lo belajar gimana cara menjalankan sebuah sistem secara terorganisir misalnya atau yang kedua lu misalnya belajar uh, bagaimana uh, berinteraksi dengan orang lain bagaimana uh, lu itu misalnya bisa mendapatkan sebuah signature dari organisasi itu misalnya kalau kita bicara organisasi formal berarti atau akan lebih identik dengan peranah politik ya nah, berarti, berarti, berarti gitu jadi karena kan BEM dan HMG itu kan bentuk sederhana dari pelaksanaan politik ya di kampus oh. jatuhnya kayak atau misalnya kalau lo sebenarnya kita masuk ke organisasi yang lain tuh, ya organisasi sih tapi itu informal ya kayak UKM dan semacamnya tapi UKM itu pun sebenarnya menurut gua signature mereka tuh enggak di organisasi
0: signature lebih mereka ke, tuh
2: lebih ke tuh apa ke yang entrance. mereka ini apa yang mereka anut misalnya kayak Mereka tuh uh, UKM bahasa asing, ya signature nya itu bahasa asing. Kalau lu UKM seni ya signature-nya seni. Jadi maupun seberapa besar uh, lu bilang itu adalah sebuah organisasi, fungsi organisasi itu sebenarnya enggak semasif di organisasi formal kayak BEM dan AMJ. Jadi sebenarnya fungsi organisasi bagi mereka tuh cuma untuk me strukturis nah, gitu ya. Nah ya, untuk mengatur mengatur, mengatur aja. Jadi kayak aktivitasnya ya majority tetap ya, apa yang mereka mereka misalnya kayak mereka lembaga dakwah yang mungkin dong lembaga dakwah secara organisir kayak harus ada pula hierarki bahkan hmm. mungkin di agama tertentu tidak setuju dengan keberadaan yeah. hierarki. Makanya sebenarnya fungsi organisasi itu cuman pengaturan aja buat mereka. Jadi kayak ini agenda lo ini organisasi. fungsinya apa biar agenda lu lebih jelas lebih terstruktur udah punya jangka pendek jangka panjangnya udah gimana? punya pengin segala macamnya udah ya? jelas siapa yang mimpin udah jelas siapa yang ngurus ini ngurus itu kayak gitu tapi mau gimana pun porsinya harus lebih besar di uh, interestnya, di minatnya tadi kayak iya, gitu iya. itu nah. sih dan sebenarnya <tuh> eksklusivitinya ada di sana misalnya kalau lu nggak ikut organisasi ya otomatis ya lu lu tahu mungkin hal-hal yang seperti itu tapi mungkin lu nggak dapet area atau platform untuk mempraktekkan atau mengobservasinya lebih jauh kayak gitu tapi kan kalau lu masuk di dalam lu bisa observe gimana society-nya. orang-orangnya di dalam lu bisa mengobservasi oh ternyata ini loh yang membuat organisasi itu berjalan kalau lu misalnya cuman nggak masuk organisasi kan belum tentu lu tahu hal-hal yang kayak gitu kayak gitu ibaratnya ya itu semacam media buat lu mempelajari atau mengeksplorasi hal-hal lain aja gitu. Atau misalnya kayak lu punya bakat di seni ya dengan adanya organisasi seni, seni. tadi itu bakal memastikan lu setidaknya lu dapat attention, dapat perhatian yeah. dari organisasi itu apalagi kalau lu potensial, lu punya bakat yang bisa dikembangkan, pasti mereka juga bakal pertimbangkan, gitu. oh ini bagus nih anaknya, jadi kalau bisa kita, bikin agenda, buat bikin anak ini, gimana caranya dia bisa lebih bagus, misalnya kayak itu, jadi ibaratnya, yang gue percaya sih, uh, tujuan-tujuan dari organisasi itu, yang nantinya akan memberikan development, kepada setiap individu, supaya nantinya ketika mereka, uh, telah tamat dari organisasi tersebut, ilmu-ilmu yang mereka dapat selama di organisasi ini, udah applicable, di sosial kayak gitu ketika mereka masuk ke sebuah organisasi di masyarakat misalnya atau di kantor misalnya.
1: Enggak <tuh> bisa lebih teratur lagi dalam daa uh, yeah. untuk, oh, untuk ketika kamu masuk ke dalam lebih karena mungkin lebih serius lagi karena, karena kan mm. ketika masuk ke kayak kantor, ormas atau segala macam atau perusahaan pun kayak lebih complicated lagi ya, daripada yeah. kita masuk ke kayak UKM itu kayak OKAI ataupun BEM, HMJ dan segala macam gitu ya. dan gue juga kayak bener sih kayak kata bang Fadil kayak kayak gue juga uh, masuk ke dalam UKM dan memang kayak tujuan gue yang memang kayak mencari orang yang kayak karena karena gue butuh pandangan nah, baru nih perspektif nah, baru itu karena karena mencari apa ilmu baru gitu, karena, karena, pe, apa, iya, baru. Gitu, karena terlalu, kebanyakan gue sudah kayak terlalu banyak patokan-patokan perspektif-perspektif yang mainstream gitu dan yeah. cuma amal yeah. dong nih dulu pertama orang pertama yang kayak ini orang kalau gue sharing itu banyak uh, uh, insight baru yang gue dapat gitu terus emang gue kayak hmm kayaknya butuh lebih banyak lagi nih perspektif baru terus kayak udah gua masukkan dengan tujuan emang kayak mencari perspektif-perspektif baru dari orang-orang yang kayak mungkin punya satu hobi atau satu kesamaan gitu yang sama sama gue dan gue emang dapat itu sih emang banyak dah itu yang gue bisa dapatin sih sebenarnya kalau dari sisi itu. Oh. ngelik
0: lu lanjut aja dulu deh
1: tapi kalau ini bang Fadil kan udah 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 ikutan juga organisasi juga nih kan gitu gua rasa apalagi lu, lu juga udah banyak banget organisasi yang lu ikutin lu uh, dari sekian banyak nih organisasi yang lu ikutin apa sih yang lu lihat dari organisasi yang ada khususnya di Indonesia maksudnya kendala-kendalanya atau uh, apa ya
0: bisa dibilang ya sebuah poin yang selalu menjadi masalah di ya, poin se yang
1: selalu menjadi masalah gitu karena terkadang gue kayak lihat baru pertama kali aja kayak udah bisa kayak melihat apa menggerasi ya. mungkin ya atau gimana yang juga. sebuah masalahnya dalam organisasi ya. tersebut tapi lu gimana tuh karena lu juga udah banyak gue banyak juga kan ikut organisasi juga kan
2: sebenarnya kadang sih yang jadi problem utama organisasi itu kan adalah individu yang nggak bisa membedakan Mana sih yang ranah private mereka, mana sih yang ranah organisasi hmm. kayak gitu. Itu yang sih yang paling umum banget ya kayak. Misalnya lu pacaran sama anak yang satu organisasi sama lu. Hmm. Terus lu putus. Lu gitu, ada gitu ya. Terus, <laughs> akhirnya cuman karena kalian tuh pernah punya background sebagai pasangan, bahkan untuk kegiatan organisasi kalian tuh nggak mau berbaur. Jadi kayak kalau tuh merasa bahwa uh, kita itu udah enggak ada apa-apa dan ya kita nggak mau yeah, so sama sama kayak gitu. kalau sebenernya gak boleh kayak gitu itu kayaknya nggak profesional banget ya, ya. karena profesionalitas itu ya gini kalau kita bicara organisasi dengan manfaat untuk diterapkan di kehidupan nyata ya emang lo yakin lo kerja di perusahaan lo nanti putus sama pacar lo, lu, terus lo lu diletakin sama bos lo di sebuah bidang proyek yang sama and then lo gara-gara lo itu mantan lo, lo mau kerja sama dia, lo cari kerjaan yang lain ya pasti bakalan ada masalah, contohnya mungkin profitnya nggak tercapai, atau target-target perusahaan yang lain nggak tercapai kenapa? karena nggak ada kerjasama dalam team yeah. gitu. dan pasti mau nggak mau lo harus berbaur gitu dan dunia profesionalitas tuh memang kayak gitu dan kalau lo memang punya asumsi bahwa lo pengen produktif lewat organisasi kampus dengan prospek lo bakal kerja di perusahaan, lo bakal kerja di kantor, atau semacamnya lu mau nggak mau harus to be profesional you need to make sure there is a difference is a different place from your private uh, area and your your organization area gitu meskipun itu pacar lu lu di organisasi yang sama lu tetap harus profesional lu tetap harus nganggap dia temen lu at least di sana gitu tapi gue rasa sebenarnya ketika lu being profesional in organisasi itu ada positifnya juga karena gini for example uh, kayak gue gue waktu SMA PMR gue itu pernah berantem sama teman dekat gue banget dan itu tuh masalah pribadi jadi kayak kami tuh berteman bertiga dan kebetulan ada perbedaan paham paham ya paham <laughs> perbedaan paham Coba, ini mencin kita juga e, nih ada perbedaan paham sehingga akhirnya teman gue ini nggak mau teman lagi mm -hmm. jadi akhirnya gue ikut teman gue yang ini yang dia ini
0: ya, sama nah, teman dia sama. Yang lain
2: kayak gitu Jadi sejak saat itu kami nggak sapa-sapaan gitu, karena memang ada pasti ada gap ya kalau misalnya ada masalah gitu. Tapi berkat PMR yang waktu itu gua coba profesional, dimana ketika gua berada di organisasi yang sama dengan temen gua itu, gua tetap biasa, gua tetap nyapa dia, gua tetap ngobrol, sehingga seolah-olah gua tuh nggak pernah diliatin orang gua berantem sama si temen gua ini. Justru itu yang bikin akhirnya hubungan gua sama dia baik lagi kayak gitu. Karena, ke professional. Ya, karena professional karena profesional tadi. Bahkan dia pun kaget waktu itu gue tanya. Dia nanya, kayak, gue nggak nyangka lo lu tetap nyapa gue di PMR padahal kita itu berantem di belakangnya. Iya, gue pertama nggak mau orang lain tahu apa masalah kita. Yang kedua gua gue emang rasa ya itu kan urusan gue malu di luar. Jadi di PMR gue nggak kayak gitu gitu.
0: Ya. <tuh> Jadi ngulik-ngulik tentang organisasi juga sih. kan kita di organisasi itu pasti ada kerjanya lah ya untuk mencapai target kan dibilang di dunia profesionalitas itu kita digaji kerjanya kita digaji berarti kita kerja di organisasi organisasi itu kayak rodi dong, nggak digaji juga
1: benar juga benar juga kita pemotongan juga dong bang kalau misalnya kita sampai
0: target kita kerja nggak digaji berarti itu rodi dong iya
2: sebenarnya itu tergantung bagaimana sistemnya akan berjalan dulu. Wah, maksudnya gimana ini, nih? Ini, ini,
1: ini, 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 pengen ini. Gua
2: <coughs> pernah bekerja, bukan bekerja sih, gua, gua pernah berada di organisasi dimana gua itu ikut organisasi ini, malah gua dapet profit, bukan malah gua itu kerja rodi. Dimana nah. kita bikin acara, kita bikin kegiatan, tapi nanti benefits dari keuntungan program itu, itu yang bakal kita kasih ke orang-orang yang berkontribusi di kegiatan itu, kayak gitu. Ya, berarti kita bisa bilang sebenarnya itu tergantung ke organisasinya. Apakah produktif atau enggak. Kalau misalnya organisasinya produktif, gue yakin sebenarnya mereka punya sumber pendapatan. Contohnya apa? Mereka bikin kegiatan, Misalnya gini lo, lu kayak seni. Lu bikin misalnya uh, pameran semacam pameran gitu. Pameran seni, misalnya kayak pameran lukisan misalnya. Drama lu gitu pake... misalnya. tiket misalnya rp misalnya untuk orang satu orang yang pergi ke galeri misalnya iya yeah. lu bayangin misalnya kalau orang di kampus lu tuh banyak yang berminat lu bisa dapet berapa gitu kan atau misalnya kayak uh, misalnya kayak lu tuh uh, sebagai organisasi seni lu bikin kompetisi misalnya kayak lu bikin lomba nyanyi, lomba puisi, lomba apa kayak gitu, gitu kan insertnya juga lumayan, misalnya kayak 50000 60.000 ribu, 60 ribu kayak gitu. belum lagi lu kalau mau bikin event yang besar, lu bakal cari sponsor, hmm. lu bakal minta uh, bantuan dana, semacamnya. dan kalau acara lu tuh bagus dan sukses, pasti lu bakal dapet profit. dan profit ini pasti nggak bakalan disimpan sama organisasi itu sendiri kecuali ada orang yang korup eh, di dalamnya hmm, tangan kotor, toh, ya, kotor. tangan kotor, yang gitu. main-main tilep gitu. Kalau misalnya kita main fair ya pasti kita bakal dapat. Yeah, yeah. Sebenarnya gue bilang sih rodi itu enggak terjadi kalau misalnya memang ada produktivitas terhadap sebuah organisasi. Contohnya gue pernah dulu ikut di bukan organisasi sih jatuhnya, tapi gue jadi volunteer di sana. Jadi ada nama organisasinya itu Hasuda AI, itu tuh organisasi. Jepang yang bergerak di bidang culture dan budaya Jepang, jadi kayak apa budaya dan tradisi Jepang ya. Undisi jadi undisi. dia itu ngajarin anak-anak UNP Universitas Negeri Padang itu nari-nari di sana. Jadi memang ada tarian Jepang <coughs> yang, dan juga beberapa tradisi, tarian trai, ya, gitu ya? yang nantinya bakal dipentaskan di beberapa kegiatan dari Hasudai itu sendiri kayak gitu. Jadi Hasudai itu pernah bikin kalau nggak salah Bun Festival kebudayaan Jepang. Jepang. Jepang, Jepang, ya. Jepang gitu. Jadi waktu itu tuh di Taman Lati. Jadi mereka buka volunteer. yang jadi panitia utama itu memang si anak-anak Hasan Da'i. Tapi gua sama temen gua waktu itu ada beberapa yang daftar jadi volunteer. Jadi kita jadi panitia di sana. Ya awalnya sih memang karena volunteer kan berarti tidak dibayar ya. Iya, organisasi kan iya. sebenarnya lu voluntary ya. Sistemnya lu kerja di sana ya tanpa lu dimen apapun kayak gitu. Merci. Karena lu memang suka rela kayak gitu. Tapi walaupun suka, suka rela, menurut gua pasti akan ada benefit-nya benefit ya? itu iya. tetap ada. Contohnya kayak waktu gua jadi panitia di Bunka itu aja. bahkan gue dapat uh, walaupun gue cuma dapat sertifikat tapi secara setelah acara itu selesai Sensei itu bahkan ngeprofit kami banyak hal kayak misalnya kami dikenalkan dengan orang-orang Jepang teman-teman dia terus juga kayak waktu malam setelah acara selesai itu untuk selebrasi acara itu sukses bahkan dia nyewa Oh, minum kafe gitu, terus ada mabuk biasanya. gitu tahu, tapi saya bukan bagian orang-orang <laughs> orang yang mengkonsumsi itu, ya. <laughs> jadi kayak akhirnya sensei ngetraktir kita semua, jadi kayak mereka itu Nyewa Cafe itu ada namanya Taman Palem di dekat Taplau. Mm -hmm. Nah, jadi lantai duanya itu di booking buat kita semua di sana. Jadi, akhirnya waktu itu saya-saya itu bilang, ini bentuk apresiasi kami terhadap kalian yang udah kerja keras bagi panitia, kayak gitu. Ya, kami makan besar lah di sana, gitu. Apalagi enak, kos. Ya, yang enak lah. Berarti, makannya biasanya, enak, gitu kan. Ya. Apalagi biasanya kita cuma makannya itu tahu 5000 ribu. itu tuh kan dapat empat potong, terus kita bagi untuk dua hari dua potong hari Senin dua potong hari Selasa kan miris dan itu kan kita kesempatan gue dereh perba perba <laughs> perbaikan, perbaikan gizi gitu. ya. jadi akhirnya ya kayak jadi emang ngerasa sih mungkin walaupun kita nggak dibayar secara uang tapi ada loh benefit yang kita dapat sebenarnya yeah. makanya gue bilang tadi ini kembali ke bagaimana bentuk organisasinya dulu dan bagaimana kegiatan Masa organisasinya nih, ya. gitu kalau organisasinya biasanya jarang bikin kegiatan terus organisasinya cuma sebagai label doang, kontribusinya nggak ada, misalnya. Atau misalnya organisasinya bikin kegiatan, tapi yang kerja cuma beberapa orang, terus acaranya tuh defisit, ya lu wajar lu komplain kayak gitu. Karena ya, gini sih, gue mikirnya, orang yang masuk ke organisasi itu ada dua tipe. Pertama, emang yang voluntary, memang, memang berpikir bahwa mereka cuma mau mencari... New experience untuk masuk ke sana, ya terlepas apakah itu baik atau buruk untuk mereka, tapi mereka bisa belajar hal baru. Tapi kan ada yang masuk ke organisasi juga karena ada maunya, kayak gitu. Maksudnya ada mau pacar, juga? Cari pacar, misalnya. Oh. Nah,
0: itu ya. tuh contohnya kayak gue. <laughs>
2: <laughs> nah, emang kayak gitu?
0: Ya, bisa dibilang kedua-duanya sih gue ambil ya. sih.
2: Kayak cari pacar, misalnya, atau pengen belajar, katanya. Atau yang misalnya memang cari prospek. Ya kadang-kadang kan ada orang yang kayak, oh nih organisasinya aktif. dia sering bikin kegiatan-kegiatan ini. Nah, yang yang jadi target mereka tuh itu Oh, mau terkenal ya. Mau terkenal. Kayak kalau misalnya mereka masuk karena ada maunya, ya wajar akhirnya mereka kadang-kadang nyesel ketika masuk organisasi nggak dapat apa yang mereka mau kayak gitu. Makanya organisasi itu sebenarnya selalu ngadain seleksi itu buat mastiin itu orang kompeten. Orang benar-benar kompeten. Ya, sebenarnya bukan masalah kompeten aja kayak gini. Kita sebagai organisasi yang membuka rekrutmen bisa nggak memenuhi ekspektasi si atau atau yang kedua pun ekspektasi mereka nggak terpenuhi siap enggak mereka dengan apapun yang ada di dalam kayak gitu ya kalau misalnya kita pakai perasaan kayak aduh dia sudah berjuang sejauh ini kasihan banget rasanya kalau ditolak terus diterima ya itu, itu wajar. wajar akhirnya ada problem kadang-kadang karena kita nggak tahu kita udah berusaha selektif mungkin just because we have the subjectivity from ourselves ya pasti bakalan ada ris ke arah apa resiko ke organisasi gitu makanya organisasi itu sebenarnya nggak boleh banget subjektif hmm. kita oh. harus objektif setidaknya untuk memastikan orang ini bisa kita cater kebutuhannya atau oh. mereka bisa meng cater kebutuhan kita kayak ya,
1: hmm. gitu
2: apalagi karena di organisasi juga banyak kepala banyak orang juga ya. sama yang kan, juga gak bisa, ya, kita juga nggak bisa karena masih orang juga kan? ya
0: kita satu jenis manusia tapi bisa. si kepala kita berbeda ya, nah banget.
2: itu dia konsepnya makanya kita nggak bisa di men bahwa orang daritri harus punya pemikiran yang sama nggak bisa karena every people have their own perspektif dan dis perspektif itu eksklusif yeah. di sisi mereka kayak gitu misalnya lu bilang out oh, lu salat harus kayak gini menurut gua salat nggak harus kayak gitu ya beda Pasti kan beda contoh kayak gini mungkin menurut lo orang yang tobat mungkin adalah orang yang memang udah bener-bener paha apa Walaupun dia nggak paham eksistensi dari beribadah, setidaknya dia harus coba. Dengan dia coba, dia terbiasa dia beribadah. Mungkin perspektif orang lain akan berpikir juga kayak enggak, orang tuh harus tobat pada saat mereka sudah teredukasi misalnya. Mungkin mereka tidak menganut agama bukan karena mereka tidak percaya, tapi karena mereka masih mencari validitas dari sebuah agama misalnya. Kan beda-beda. Iya -beda, yeah. Makanya kita nggak bisa memaksakan orang untuk sama. Tapi itu juga jadi salah satu isu di mana kadang-kadang di organisasi banyak juga yang seolah-olah kayak memaksa orang ini untuk satu sama mereka, satu perspektif kayak gitu.
1: Dan gue juga mau nanya sih kan? tadi kan lu juga bilang kayak, berarti ini bergantung kayak isu-isu yang ada di organisasi itu kan berarti kan tergantung kepada apakah sistemnya itu sehat dan kayak tadi dia amal iya. bilang tadi kan soal kayak uh, itu iya kerja rodi gitu kan menurut gimana sih kayak, gimana sih cara kita misalnya kayak sebagai orang organisasi gitu kadang-kadang kayak kita punya kepala-kepala yang berbeda, gimana caranya kayak mereka ini merasa nggak kayak Ya kayak nggak kerja dipaksa gitu Kayak semua sama enak gitu Kayak win-win sol
2: solution aja gitu Itu back to individu
0: Mau mau kerja atau tidak
2: Karena gini um, Ya contoh aja leader Misalnya ketua deh Ketua dari organisasinya Ketua kan ada leader ada boss nah. It depends on this individual To be leader atau to be boss Ya kalau boss ya you know Boss itu identically dengan orang yang suka mengatur Orang yang selalu ingin kehendaknya didengarkan Orang yang selalu ingin mengomandoi siapapun... Memegang pengaruh terhadap siapapun... Dan nggak mau disalahin, gak mau dikritik... Itu kan bos kayak gitu... Ya kalau misalnya bos yang kita kategorikan sebagai orang yang seperti ini... Ya otomatis ya lu gimana mau mengekspektasikan ada women solution di dalam organisasi... Bahkan bos aja nggak ngerti loh gimana kondisi dari anggota mereka... Yeah. Makanya sebenarnya kita bisa kategorisin tergantung individualnya... Kalau misalnya ketuanya itu leader... Ya, leader kan biasanya dikenal dengan karakteristik seperti orang yang ramah, orang yang motivasi, apa selalu memotivasi, ya. orang yang uh, selalu berusaha untuk mendengarkan pendapat orang lain, orang yang selalu berusaha mengerti setiap individu yang ada di dalam institusi mereka. Ya, kalau misalnya yang dikarakterin sebagai ketua dari organisasi adalah typical leader yang udah kita karakteristik tadi, ya bisa-bisa aja dapetin win-win solution. Kenapa? Organisasi kan udah kayak gue bilang tadi, kita tuh di tempat yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, tapi kita pasti punya tujuan yang sama. Makanya kita masuk di satu yes. wadah yang sama kan gitu. Ya jadi lu harus paham, sebagai individu terlepas lu ketua apa enggak, lu harus act like your ketua, maksudnya kayak leader yang gue bilang tadi, lu tetap harus paham orang lain. Understanding in your society, is something that really effect, to how the organization can give, A benefits, jadi kayak ya tergantung cara lo ngasih afeksi Kalau lo misalnya ngasih afeksinya nggak baik, ya organisasi bakal nggak baik juga terang. Makanya sebenarnya, makanya organisasi baru bakal dapat win-win solution ketika setiap individunya saling memahami, saling mengerti Berusaha untuk benar-benar matcher dalam menghadapi setiap permasalahan Bukan malah blaming bukan malah membela diri kalau salah, bukan tidak mau dikritik, Jadi kalau individu, -individu yang kayak gini, makin ya, <laughs> drama ya juga, kalau misalnya individu-individu yang seperti itu ya, ya wajar, akhirnya ya banyak orang yang ngerasa ya masuk organisasi nggak ada benefit kayak gitu, bahkan sebenarnya kan beberapa Orang pun kadang-kadang bilang Kalau mau masuk organisasi, pastikan Organisasi yang kamu pilih itu Beneficial buat kamu, cocok Dan sesuai dengan kebutuhan kamu Karena banyak juga organisasi Bukan berarti semua ya, tapi banyak Banyak juga organisasi yang Kadang-kadang ternyata Nature-nya itu nggak bagus, kayak gitu Mungkin aja terlalu menghakimi orang Terlalu konservatif mungkin Atau berbagai macam Kayak gitu, beda-bedalah gitu
0: ya enak sih membahas kali ini. Re lebih, lebih, lebih,
1: lebih berat ke kuliah berat, ya? Ya, ya. Nah, sih juga, tadi gue juga dengar tadi kayak, kita tadi ngobrol-ngobrol soal organisasi, kita juga ngobrol soal leader gitu kan. Dan biasanya sih dalam organisasi kita tahu semua lah ya, kalau ya, ada yang ya. namanya kayak LDK gitu, latihan dasar pemimpinan ya. gitu. Nah, gue menanya sih sama lo segitu, uh, gimana sih maksud, menurut lo menurut pertama adalah apa itu sebagai seorang pemimpin dan... Uh, menurut juga, gimana sih dalam kepemimpinan dalam suatu organisasi itu Yang menurut in your perspective It's
2: right, it's ideal to be a leader Gak tahu sih aja leader seperti apa Karena leader kita di kepentingan biasanya Tapi, iya, tapi ya. kan
1: rupanya, rupanya, rupanya ideal sub
2: subjektif uh, Persona dari seorang leader itu adalah Ketika mereka itu mau mendengarkan orang lain Dan berusaha untuk visioner Bisa memotivasi orang untuk ikut menjadi visioner juga, bisa meninggalkan legacy. Legacy ini mungkin dengan cara mereka menyampaikan sesuatu, mengajarkan sesuatu, understand dengan individu yang ada.
0: Ya, kalau menurut gue sih, kepemimpinan yang, terus menurut ya, pemimpin yang baik tuh ya gimana ya? ya hampir sama sih kayak bang Fadil tadi ya yang mengerti saling mengerti antar ke bawahannya dan teman-teman sekitarnya dan lingkungan di organisasi dia
1: menurut lo ideal nggak sih ketika ketika karena kita semua kayak gua bilang tadi kan kita semua kan nggak bisa akan bisa menguasai ego semua orang gitu kan karena ego orang kan kita sebagai manusia kan yeah. punya ego masing-masing hmm. gitu menurut lo apakah ideal juga gitu sebagai uh, pemimpin gitu untuk gak? ya saling ngerti go juga lah gitu
2: kata ya orang -orang. memang ketua harus seperti itu ketika misalnya anggotanya terlalu kelas kepala yang nggak bisa dikasih pengertian itu ya guys ketua ya ngalah kayak gitu nggak boleh juga misalnya kayak bilang ke orang oh ini dia egois kita nggak usah ngikutin dia nggak juga bisa kayak gitu
1: tapi kan pada pelasannya kayak eh, sekarang itu kan kadang-kadang dengan dengan tipikal ketua yang kayak gitu malah ya kayak lama-lama
2: tuh kayak ya kayak
1: kependem aja gitu udah kayak tenggelam tenggelam tenggelam
2: Gue percaya kalau misalnya persona dari ketua yang memang benar-benar bisa, memang benar-benar deserve to be ketua ya, maksudnya kayak ideal ketua itu adalah memang orang yang bahkan dia bisa masuk ke dalam uh, persona si orang lain. Maksud gue gini, kenapa sih biasanya terjadi ketua yang tidak kelihatan berwibawa dan bisa tahluk dengan orang yang egois? Mungkin karena si ketuanya nggak pernah masuk ke live si orang yang egois. Hmm. Makanya bagi gue sebenarnya lu sebagai ketua bukan berarti lu bisa ngedikte apapun. Lu perlu understand at least the background of each individual. Maksudnya kayak gini, lu harus tahu lo gimana sih approach yang baik ke setiap individu karena percaya nggak bisa satu individu dengan individu lain lu samain cara lu ngedeketinnya kayak gitu. Iya contohnya kayak di organisasi yang pernah gue ikutin ada yang bahkan dia termasuk kategori introvert dan gamers habis yang susah berinteraksi dengan orang lain dan kadang ngomong aja nggak nyambung kayak gitu. Orang kayak gini pasti bakal di dieks di-excludin dari organisasi hmm. karena mereka dianggap nggak bisa nggak cocok sama semuanya, gitu. ya, bisa berbaur, nggak cocok lah itu. Tapi sebagai ketua yang baik, bukan berarti kita harus nyingkirin dia. Lu harus coba approach dia, encourage dia, yakinin dia bahwa ya dia itu di sini nggak sendiri gitu, nah itu cara yang bisa lo lakuin supaya orang ini bisa masuk lagi ke dalam nuans dari di, dari organisasi itu sendiri. Nah ketika orang tersebut egois juga ya seperti itu, kita perlu tanya dulu kenapa sih kamu pengen banget? Oh gue begini-begini ya, kalau misalnya alasan yang mereka masuk, um, mereka bilang kita itu masuk akal ya kan, pasti kita bisa pertimbangin dong, kayak gitu. At least untuk bikin kita menghargai mereka masukkanlah sedikit perspektif mereka yang sangat keras itu ke dalam model yang kita mau tawarkan nanti ke orang-orang banyak setidaknya dengan kita menghargai mereka mana tahu dia akan lebih senang dan lebih berbahagia lagi untuk menjalani aktivitas mereka Kayak sebenarnya di organisasi itu yang paling harus dihindari terserah itu mau ketua mau anggota pengotakan sih menurut gua. ketika orang beda malu bukan berarti mereka itu nggak baik Ketika orang tersebut keras kepala bukan berarti mereka itu egois enggak enggak boleh kayak gitu. Lu tetap harus cari tahu alasan dari setiap orang itu kenapa mereka ngelakuin seperti itu. Kalau misalnya environment kayak gini itu dibangun, ya gue percaya aja sih suatu saat mungkin akan ada orang yang menjalankan sebuah organisasi secara positif kayak gitu. Karena sebenarnya ego itu bisa di Diatasin sih dengan bagaimana cara kita Ngedekatin, lu bayangin banyak orang-orang Egois ternyata dia punya teman dekat Yang luar biasa dekatnya Dan itu kenapa? Pasti ada alasan Kenapa sih orang bisa sabar Ngadapin si dia, kayak gitu, makanya sebenarnya Ya karena organisasi itu perkumpulan orang Yang berbeda-beda, ya lu harus tetap terima Kalau misalnya Emang orang itu sifatnya yang toksik Ya tugas kita adalah Bagaimana caranya Tetap memberikan attention kepada mereka Memberikan perhatian Kalau merekanya yang memang udah sifatnya toksik dan gak mau nerima efeksi atau saran-saran dari kita ya udah biarin. Tugas kita kan setidaknya memberitahu. Kita nggak boleh maksa orang lain kayak gitu. Nah, kalaupun misalnya nanti mereka bikin kelompok yang nantinya juga bakalan makin toksik dan malah nyalahin kita misalnya, yaitu urusan mereka sama diri mereka. Kita nggak pernah terlibat di sana. Kita udah ngelakuin yang terbaik dan pun misalnya kalau kita respon mereka ya malah bikin kita jadi nggak baik kan ya, nanti, kayak gitu.
0: Berani beda itu baik gitu. ya Karena kayak gue dari iklan itu. <laughs> kayaknya episode kali ini udah panjang kali banget ya. Panjang banget Mungkin, ini. Bahkan pembicaraan yang kayak
1: sangat relate banget bahkan bagi kita kita di, anak kerjaan ya. gitu. Karena dekat banget kan gitu.
0: Ya kayaknya episode kali ini sampai sini aja. This case. paham.
1: Goodbye.